0: Kami berdoa biarlah setiap benih firman yang ditaburkan ini akan puluh, 30, 60, 100 kali lipat dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, kerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, sebuah anugerah saya ada di tempat ini, nama saya Rubin Ong. Terakhir datang sudah cukup lama, ya, saya bersahabat baik dengan Pastor Albert, Ya walaupun agak lama juga enggak ketemu beliau. Jadi ini satu anugerah untuk ada di tengah-tengah saudara. Nah, yang siap mendengar firman, mari katakan amin. Saya ingin sharing buat Bapak Ibu, enggak menggurui, enggak sok tahu, enggak rasa pendeta paling pinter, bukan ya? Saya enggak mau datang dengan hati seperti itu. Tapi izinkan saya berbagi tentang satu prinsip namanya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Membuat semua hal jadi baru. Buat Tuhan gak ada yang baru karena Tuhan sempurna kan. Ini yang baru buat kita ya. All new things. Nah kita coba lihat uh, Yesaya pasal 43. Coba kita, uh, ini dia. Firman yang ada di Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Yesaya adalah salah satu nabi selain Yeremia yang hidup di mana Israel lagi mengalami tawanan oleh bangsa yang waktu itu bangsa lagi hebat lah ya itu imperium paling besar namanya adalah bangsa Sinear atau Babilonia. Ya kalau sekarang petanya mungkin ada di Irak bagian selatan ya. Nah ini bangsa ini adalah bangsa yang memang kebesarannya begitu luar biasa ya. Nah tapi begini Bapak Ibu, waktu kemudian mereka dalam tawanan ya orang berkata masa si ini bangsa pilihan kok ditawan ya. Berapa lama mereka ditawan di Babilonia? 70 tahun. Ya 70 tahun lama akibat mereka memberontak. Ya sirkelnya uh, itu tuh, lingkarannya Israel kan begitu tuh. Bertobat diperkati, lupa diri, kemudian menyembah berhala, kemudian dihukum, mereka menjerit, berseru pada Tuhan. Nanti diperkati lagi, ya itu tuh sirkelnya begitu, jatuh bangun, jatuh bangun begitu. Ya itu yang terjadi terus, ya kayak kekristenan sekarang begitu kan. Ya menderita, datang ke Tuhan, begitu diberkati lupa, nanti bertobat lagi ya menderita bertobat dan kemudian begitu terus. Tapi ini firman menurut saya adalah firman yang 2700 tahun yang lalu atau 700 tahun sebelum Yesus lahir sebagai manusia diberitakan. Nah, berharap ini menjadi sebuah pesan profetik untuk ke depan ini Bapak Ibu ya. Firmannya ini firman Tuhan. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat saya suka kata itu. Behold, perhatikan, lihat ya, aku tidak membuat sesuatu yang apa, Bapak Ibu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku tidak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini ayat aneh banget. Nanti saya akan jelaskan. Ibadah pagi saya mengambil dari tema ini, tapi saya enggak membahas soal jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Nah. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air mancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Baca sama-sama yuk ayat yang ke-21, 23. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Yang setuju katakan? Nah kalau Bapak Ibu lihat ayat 20, orang bisa tafsirkan begini. Ya ini lawatan, memang betul. Ya ini kan kalau binatang hutan dan kemudian apa namanya serigala dan burung onta ini adalah orang-orang yang kalau saya boleh uh, apa sih namanya tafsirkan ini orang-orang yang keras semua, yang wild, yang liar. Tapi memang sekarang sedang terjadi. Ya, saya tidak bisa sebutkan negara-negara yang kelihatannya sepertinya kekristenan nggak bisa masuk. Bayangkan sekarang ribuan orang bertobat tiap hari. Ya, saya tidak usah jelaskan negara mana, tapi memang aneh. Sekarang lagi terjadi. Makanya saya ingatkan ya. Jangan bangga, wah suku Kristen Dari lama sudah Kristen Yang hati-hati begini, yang terdahulu jadi terkemudian Yang terkemudian jadi terdahulu Saya dengar satu jaringan Saya tidak usah sebutkan namanya juga Karena tidak penting Bapak Ibu ya. ya Mereka cerita ke saya Mereka sampai berkata, nggak mungkin Puluhan ribu orang bertobat Kenal Tuhan Dan mereka dibaptis Ya Saya dengar ini roh saya melonjak Kan saya orang misi, saya biasa turun di lapangan Rose melonjak luar biasa. Oh iyalah seneng. Saya tuh paling seneng kalau dengar orang belum kenal Tuhan. Kenal Tuhan bertobat. Itu kesukaan saya, cuman itu saja. Ya, kerinduan hati saya cuman itu. Saya nggak rindu yang lain. Saya nggak rindu apa. Rumah gede, ndak rindu punya jet pribadi. Ya, kalau Tuhan nanti satu kali kasih itu bolehlah ya. Tapi ya Pak Petri saja yang punya ya. Saya pinjem aja nanti. Nggak maksudnya saya nggak rindu yang begituan. Kerinduan saya cuman satu. Lihat orang dipulihkan kembali ke Tuhan dan hidupnya Benar itu saja kerinduan saya Tapi begitu mendengar Bayangkan orang susah Daerah yang keras Daerah yang tidak mungkin Tuhan melawat Kalau kita berpikir logika Tapi ya eh, Tuhan melawat loh Tapi begitu saya berkata wow dahsyat." Di satu sisi saya kayak saya, kaya, saya dipukul Tuhan. Ditampar saja. Enggak lah. Ini bahasa kiasan saja. Saya enggak mau dipukul Tuhan. Mati saya dipukul Tuhan. Enggak usah pukul lah. Tuhan cuma ber, saya. Uh udah kita habiskan. kan. Nah ini bahasa kiasan saja. Karena begini. Ya dalam hati nih. Dalam hati. Tuhan berkata begini. Lu diam. Saya gerak. Siapa lu? Kalau boleh saya beritahu ya. Bapak ibu boleh diam. Silahkan. Tapi Tuhan gerak. Siapa kita? Loh. Kalau kita tidak mau Tuhan pilih orang lain kok. Makanya tidak usah merasa apa. Saya juga kalau dapat pelayanan itu anugerah. Yang lebih pinter banyak. Asli. Yang lebih jago banyak. Iyalah, Tapi kan begini. Pertanyaannya mau enggak? Tuhan tidak cari orang mampu. Karena enggak ada yang mampu. Orang tanya Pak Rubin mampu. Enggak lah. Masa mampu? Iyalah Pergi ke pedalaman pernah. Damaikan dua suku berperang. Di mana orang makan orang, ya kuasa kegelapan manifestasinya luar biasa. Orang bisa jalan di daun, mereka teriak tiba-tiba peluru bisa rontok, bayangkan. ya enggak, nggak mampu lah. Gimana mampu dengan kekuatan manusia? Tapi Tuhan cari orang yang mau dan masuknya nggak main-main, itu bisa berjam-jam masuk ke dalam naik mobil. Ya, tapi kan memang Tuhan nggak cari orang mampu. Kayak orang saya nggak, kayak kayak saya seperti nggak mampu. Wong oh, saya mau khotbah saja nggak mampu kok cuma saya berkata Tuhan aku mau dipakai ya mau Tuhan udah kita ndak mampu tapi Tuhan mampu, amin? Nah ini dia, nah, ini prinsipnya tanpa tanpa Tuhan kita nggak mampu tapi tanpa kita Tuhan tidak mau. Oke saya ulangi lagi tanpa Tuhan kita nggak mampu saya nggak mampu tanpa Tuhan tapi ternyata tanpa saya Tuhan nggak mau hebat ya Loh. Tuhan bisa lakukan apapun, tapi tidak mau kalau nggak lewat kita. Bapak Ibu kok kayaknya masih curiga nih siapa nih orang kayaknya yang khotbah ini. <laughs> Oke, okay. uh, Mas Bro yang main keyboard masih ada nggak? Belum diangkat Tuhan kan? Belum ya nggak lah. Kalau diangkat saya malah khawatir kok kita kan kalau pengangkatan diangkat bersama-sama kan. Uh, boleh ada ya, uh, Brother, ada ya. Ah, halo, dia main gitar, ini my friend. ya jadi. Ada ya? nggak apa-apa. Saya pengen nyanyi saja tiba-tiba. Uh, Oke, okay. ada lagu bagus namanya Blessed Assurance. Jaminan diberkati. Itu lagu itu menurut saya, ya kan dikarang abad 18. 18 berapa ya? Saya agak lupa, googling saja. Blessed Assurance. This is my story, this is my song suara saya lumayan lama ya. Ya, bolehlah kalau ada produser tertarik. Ya, tapi udah angkatan lama pasti generasi milenial nggak suka suara model begini ya. Nah, lagu ini judulnya "Place of Assurance". Tau nggak, yang ngarang lagu ini adalah seorang wanita. Ya, tapi wanita ini buta. Buta. Kenapa buta? Salah operasi. Nggak lahir buta. Jadi waktu kecil dia sakit mata. Kemudian ternyata operasi salah. Akhirnya dua-duanya buta. Bayangkan gak pergi kemana-mana. Dan orang hina dia, ngapain kamu hidup? Katanya kamu punya Tuhan yang hebat. Mana? Kamu buta loh. Mengapain kamu? Tapi tahu gak, sepanjang hidupnya. Saya punya teman musisi banyak. Salah satunya adalah Aminoto Kosin, my friend. Ya dia orkestranya jago lah keluaran uh, lulusan Berkeley doktor musik. Ya, banyaklah anak-anak yang pemusik dekat saya. Enggak. Ya, Periliku Mahua saya kenal baik juga walaupun jarang ketemu. Kalau yang rutin ya Eca Sumantri itu Rutin lah. Itu kan teman-teman teman-teman lama yang ya suka itu. Kadang-kadang aja. Nah, satu kali Aminoto Kosim bikin konser. Ya, oe oh, eh, orkestra nyanyi lagu ini. Kerennya minta ampun. Itu saya begitu mendengar, ah saya diberkati. Anak saya tahu lagu ini, nanti cucu saya juga akan tahu lagu ini. Anak-anak Bapak Ibu pasti tahu lagu ini. Ini himne di karang abad 18 sekian. Dan orang ini seumur hidupnya itu karang himne tahu enggak Bapak Ibu? Ya, yang lain yang terkenal itu, di jalannya ku diiringnya. Itu biasanya kalau orang mau mau penghiburan orang mati ibadah salah satu lagu itu favorit sekali itu untuk orang diiring ke jalan Tuhan. Ya. Nah dia seumur hidupnya itu ngarang lagu, nyiptain lagu. Gak terlalu banyak. Hanya 8000 himne. Imagine gak? Kan? Dan banyak kan memberkati. Milihatan orang disentuh. Orang buta gak kemana-mana. Tapi lagunya mendunia. Sementara maafkan saya. Banyak orang matanya melihat. Tapi buta. Banyak orang punya tangan. Tapi gak punya tangan. Banyak orang gak punya tangan. Tapi punya tangan. Banyak orang punya kaki. Tapi belum tentu punya kaki. Banyak orang tidak punya kaki mungkin cacat, tapi dia punya kaki. Itu dua kata berbeda, ya, ya kan? Ada orang punya tangan, tapi namparin orang. Ada orang nggak punya tangan mungkin, tapi hidupnya memberkati. Ya ada siapa sih? Nix, Fuji, siapa itu? Ya itu ya. Ada itu motivator hebat kan? anak Tuhan itu. Ya Nick siapa ya? Lupa ya. Fujifika Bapak, ya, ya. Ya, dipakai Tuhan. Nah, orang ini meninggal di usia 80 sekian. Pencipta himna ini. Namanya adalah Fanny Crosby. Googling aja Bapak Ibu. Saya ngomong gak sembarangan ngomong. Coba bayangkan. Jadi kemudian sadar. oh iya, ya. Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu. Bahwa ini dia. Tuhan sedang melakukan sesuatu... Tapi di ayat 18 Tuhan bilang begini, kamu jangan terpenjara masa lalu. Masa lalu ada dua kan, ider satu kegagalan, kekecewaan. Saya nggak tahu sementara sharing ini ada yang lagi kecewa, harapan tidak terjadi, mimpi nggak menjadi kenyataan, itu bisa jadi penjara. Makanya tadi di ibadah pertama saya sudah bilang penjara yang paling hebat bukan di Nusa Kambangan, penjara paling menakutkan bukan di Alcatraz. Alcatraz itu untuk penjahat-penjahat kelas kaliber itu. Tapi penjara paling luar biasa adalah ketika orang kelihatannya enggak terpenjara, tapi hidupnya terpenjara takut, kepahitan, sombong. Mahesa suka berpikir kasihan ya, orang jam tangannya mahal-mahal, tapi enggak punya waktu, cuman punya jam tangan. Berdoa enggak pernah makan sama keluarga, enggak bisa. Punya jam, tapi enggak punya waktu. Maha udah lah enggak usah pamer-pamer jam biasa saja. Punya waktu enggak? Ada orang pakai Rolex terkini. Richard Mille terkini. Hublot terkini. Patek Philippe terkini. Tapi enggak punya waktu. Ada orang suplemennya banyak. Tapi enggak sehat pikirannya. Ada orang spring bednya. Keluaran King Cole terbaru. Tapi enggak bisa tidur. Ada orang bisa roll the world, Keliling dunia. Tapi pulang ke rumah enggak bisa. Karena ribut terus di rumah. Si? Ya buat saya nggak ada artinya, itu penjara. Nah saya berharap di jantung nggak begitu. Ya makanya Tuhan berkata kamu jangan ingat yang lalu-lalu sudah. Jadi kalau ada yang pernah gagal, please orang tanya Pak Rubin sering gagal. Saya ini sarjana kegagalan. Nggak, gagal biasa saja, Biasalah. Enggak, maksud saya begini, gagal. Kita gagal sering lah Pak, tapi kan jangan sampai kita terpenjara di situ. Tuh, bapak saya jatuh usaha. Saya enak nomor satu dari delapan bersaudara. Adik saya tujuh. Saya harus biayai sekolah dengan bekerja. Saya ngelatih drum. Saya jadi kuli di pasar bertahun-tahun. Gak apa-apa, yang penting kan gak mengemis. Saya paling gak suka minta orang. Apalagi jilat orang. Jangan suka jilat orang. Asin rasanya. Kalau terlalu banyak asin, darah tinggi pasti. Nah, 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 nah. Tapi bayangkan kaki ini, kaki ini, anugerah Tuhan saya ngomong anugerah Tuhan, hampir ke banyak bangsa saya mendarat, untuk pelayanan, gak keluar ruang sendiri dipanggil, tiba-tiba ada orang panggil di North America, Toronto Vancouver, saya tanya, kamu panggil saya kenapa, saya gak ukur berkat harus pergi ke luar negeri, pergi ke desa pun itu berkat, saya tanya kamu bisa panggil saya kenapa tiba-tiba mereka ngomong begini, kita lagi berdoa menyiapkan retret, siapa pembicaranya, Tuhan bicara Rubin Ong diundang, padahal mereka nggak kenal saya. Saya nggak promosi lewat Instagram, lewat apa? Udahlah. Saya punya Instagram, cuman mau ngontrol anak saya ngapain? Asli pak, saya nggak tahu posting IG story, nggak tahu teman-teman saya nggak tahu saya di jantung loh. Kecuali ada yang posting tiba-tiba kenal sama teman saya ya, nggak tahu. Saya ada di mana nggak tahu, dan mereka nggak perlu tahu. Ya, makanya saya geli itu kalau ada pendeta Posting naik bisnis kelas Kemudian ada tulisannya lagi Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Ya ampun Saya bilang memang Tuhan gak mustahil Kamu naik bisnis kelas, kamu naik becak Bagi Tuhan gak ada yang mustahil Gak masalah kemustahilan Bagi Tuhan gak ada mustahil diukur cuman kamu naik bisnis kelas Kamu naik apa saja, Tuhan tidak pernah mustahil Halo iyalah, udahlah posting yang bener lah, yang gitu-gitu udah -gitu, usah diposting lagi, ngapain lagi oke, kembali lagi nah, saya apa apa sih ini sebetulnya oke, kembali jadi begini, kalau ada kekecewaan, kepahitan udah, lupakan ada yang gagal di tahun 2023 jangan terpenjara jangan trauma setan paling suka mengintimidasi kita intimidasi membuat jiwa terpecah Orang kalau jiwanya pecah itu sesak nafasnya dicekik, Tahu gak coronavirus itu membuat orang ketakutan makanya nafasnya habis. Orang mati bukan karena virusnya, orang mati karena ketakutan. Isolasi. Loh masih ingat nggak sekian tahun yang lalu? Itu orang ketakutan di mana mana. Nah itu Bapak Ibu. Ketakutan itu selalu mengintimidasi, memenjara kita, mencekik kita. Sampai kita nggak bisa bernafas lega. Padahal kan Tuhan katakan dalam Tuhan ada kemerdekaan. Amin. Dalam Tuhan ada kemerdekaan yang setuju katakan amin. Dalam Kristus ada kemerdekaan. Jangan mau dipenjara. Atau yang kedua penjara berikutnya apa? Kesuksesan masa lalu. Pernah lihat gak ada orang yang bangga terus di waktu lalu? Sudahlah. Ya, ya. saya dalam hidup ini prinsip saya ini prinsip saya. Saya tidak akan mempertontonkan pada dunia. Apa yang saya dapat dari dunia. Saya tidak akan mempertontonkan kekayaan. Saya tidak akan mempertontonkan pakaian. Saya tidak akan mempertontonkan gelar. Saya tidak akan mempertontonkan fasilitas. Saya tidak akan memperlihatkan pada dunia. Apa yang bisa saya ambil dari dunia. Saya akan memperlihatkan pada dunia. Apa yang Tuhan sudah taruh di dalam saya. Tidak perlu pamer-pamer. Ya. Ya, saya tahulah kalau orang suka pamer berarti rasa amannya salah. Pernah lihat gak ada orang pamer mobil terus? Rasa amannya ditaruh di mobil. Mobil bisa meledak. Mobil bisa kesrempet, Pak. Ya lah. Udah. Pernah lihat gak ada orang yang pamer-pamer kecantikan ketampanannya pakaiannya? Ah. Kok kayak ada yang kepahitan ini kayaknya ya. Galah, galah bercanda saja, Bu. Tidak perlu, tidak perlu. Makanya tadi saya katakan, saya tidak akan mempertontonkan pada dunia apa yang saya ambil dari dunia. Saya akan memperlihatkan pada dunia apa yang Tuhan sudah taruh di dalam saya. Apa yang Tuhan sudah taruh kasihnya. Apa yang sudah Tuhan taruh hikmatnya. Apa yang sudah Tuhan taruh dalam saya, urapannya. Perlihatkan itu pada dunia. Kalau ada orang yang di tengah penderitaan bisa berani berkata, I am happy. Salah satunya orang itu adalah Ibu Teresa. Majalah Time menobatkan dia menjadi pahlawan abad 21 Siapa dia? Bukan presiden pak, ibu Wanita biasa cenderung membungku Saya masih ingat Waktu Lady Die, Die yeah, Lady Die, Die Lady Die, Die Waktu putri Diana meninggal Seorang putri Seluruh dunia menangisin karena kehilangan hati putri tiga bulan lamanya. Saya gak setuju perselingkuhannya, tapi kan kasihan. Lihat saja di film Crown judulnya. Netflix punya film, kasihan sih dia. Karena gak dicintai suaminya kan. Ya suaminya punya first love. Ya tahulah ya, tahulah. Tapi wanita ini, sebelum dia meninggal kecelakaan di Perancis, di Paris. Saya ada di underpass itu. Di mana dia tabrakan? Teman saya bilang begini, di sini pastor putri itu meninggal. Dia perlambat kendaraannya. Saya bilang bro, udah nggak usah dilambat-lambat, nanti bisa tabrak orang dari belakang kan nggak enak juga, ya kan? Nggak, saya bilang udah jalan. Oh iya, saya tahu di situ. Ya dia tertabrak itu. Dunia meratapi tiga bulan lamanya, karena saya senangnya begini. Sebelum dia meninggal, dia jadi utusannya PBB kan. Untuk datangi orang yang kena AIDS, datangi orang yang kena HIV, datangi orang yang sakit, ya kan? Tiga bulan dunia menangis. Saya masih ingat saya merintis gereja di Salatiga. Saya tujuh kali merintis gereja. Satu kali saya merintis gereja di Salatiga, Itu tahun 90-an sekian lah. Lady Day meninggal. Ya, oh, ada satu pengurus gak datang ibadah hari Minggu. Saya tanya, kenapa gak datang ibadah? Saya sedih, Pastor. Sedih, kenapa? Saya pikir apa? Iya, Putri Diana meninggal. Loh apa hubungannya? Ini salah tiga, dia ada di United Kingdom, jauh banget di Inggris. Jaraknya puluhan ribu, eh, ribuan kilometer. Iya, hati saya sedih, kehilangan seorang Putri. Oke okay lah, oke. Okay. Tapi minggu depan datang ya. Kalau enggak, malah bahaya nanti kamu ya. Eh, minggu depannya datang. Tapi begini, waktu Teresa meninggal, kan setelah Lady Di meninggal, seminggu kemudian Teresa meninggal. Iya kan, coba kalau ingat sejarah pasti tahulah. Seminggu kemudian setelah putri Diana meninggal, Teresa meninggal. Tahu nggak? Lady Di ditangisi tiga bulan. Teresa ditangisin seluruh dunia, tiga tahun lamanya. Ya, saya masih ingat itu RCTI. Waktu itu kan beritanya, ya TV paling... Masih lama kan RCTI belum ada TV-TV yang sekarang baru-baru kan. Ya saya lihat di berita seputar Indonesia atau apa itu. Ya, dibandingkan dua foto ini, ya memang beda sih. Satu cantik kan, Lady cantik. Sementara satu cantiknya memang beda. Teresa cantik, tapi kan memang inner beauty-nya hebat. Saya enggak kultuskan dia loh. Tapi wanita ini, bayangkan. Dia berkata, ayam happy. Tiap hari ketemu orang penderita lepra. Yang telinganya copot, yang darah campur nana, yang hidung lubang tinggal satu, yang tangan copot. penderita lepra yang berat-berat, itu tahu gak? Saking parahnya lepranya, sampai digigitin tikus, mereka gak kerasa. Makanya salah satu terapinya adalah dokter memberi mereka digandeng sama kucing kalau tidur. Ya, itu karena sarafnya sudah gak kerasa lagi. Makanya kalau saudara masih rasa sakit itu bagus. Tapi jangan cari penyakit ya maksudnya ya. Nah kalau saudara rasa sakit itu berarti itu ada tanda-tanda sinyal. Orang kalau enggak lagi punya rasa sakit pak. Itu saking nggak ada rasanya lagi. Sampai tidur digigitin tikus nggak kerasa. Tiba-tiba udah copot saja jari. Nah tiap hari dia ngumpul dengan orang-orang seperti itu. Dipeluk lagi. Padahal nular kan kalau secara penyakit. Tapi dia berkata I am happy. Menurut saya begini, udah. Sukses itu apa sih sebetulnya? Nah, jangan terpenjara kalau kita sudah sukses, sudah hebat, rasa hebat. Ya, tapi begini, percayalah. Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Sebab dua ini, satu inferior, satu superior. Orang kalau gagal merasa nggak berarti kan inferior inferior dan superior sama-sama sombong karena pengharap penghargaan dari manusia orang inferior kan maunya begini rendah diri maunya dihargai manusia orang superior menganggap orang lain lebih rendah makanya merasa diri paling hebat dua-duanya sama-sama salah jadi nggak usah inferior nggak usah superior Tuhan kita Tuhan yang segala-galanya nah saya ingin mengajak kita apa yang Tuhan mau buat baru saya tidak akan khotbahkan yang tadi pagi tapi begini coba kita langsung ke Poin saya bagian tiga ada enggak, bro? Oke, okay, saya mau ke kedua dulu boleh. Ya, bagian pertama diperlihatkan supaya jemaat yang ibadah ketiga ini bisa lihat. Yang pertama tadi sudah ya? Uh, poinnya sudah. Oh, tadi sudah ya? Sorry, nah ini bagian ke kedua. Lihat, katakan lihat, Bapak Ibu. Sekali lagi lihat, semangat dong. Lihat, katakan lihat. Nah, lihat di sini. Behold, perhatikan. Itu bukan lihat secara fisik. ...tapi secara rohani. Ya, Pak, jangan sulit-sulitlah. Secara rohani itu begini. Mata rohani kita harus dipertajam. Caranya bagaimana perenungan firman. Makanya kalau mau merenung, mau mata rohani kuat, merenungkan firman. Tanpa ini enggak bisa, Bapak Ibu. Kita akan punya pandangan yang seperti Tuhan punya pandangan. Saya punya bahasa terbatas. Tapi saya sungguh-sungguh yakin roh kudus akan terjemahkan. Ini doanya Paulus. Oh bapak ibu Paulus itu siapa? Paulus itu anggota Sanhedrin. Paulus itu siapa? Hafal Taurat. Paulus itu siapa? Pinter banget secara teologi Mungkin dia doktor teologi Tapi dia berkata semua nothing. Makanya dia berkata mataku perlu ditrobosi. Makanya ciri atau apa bukan ciri ya? Dia mengalami pertobatan adalah begini mata jasmaninya perlu dibuat buta dulu di damsel. Ya kan? Ini orang pinter. Dia pakai sudut pandang mata jasmani. Biasanya kan begitu. Orang suka pakai kekuatan matanya sendiri. Padahal begini, mata kita terbatas. Kita ini ada di ruangan begini saja, saya terbatas. Saya cuma bisa melihat sekian meter saja. Satu kilo di sini saya enggak tahu apa yang terjadi. Di rumah saya sekarang, saya enggak tahu istri saya sedang apa. Karena terbatas. Tapi yang namanya mata rohani tidak terbatas, dan ini yang berkata adalah seorang ahli teologi, doktor teologi, seorang anggota Sianhedrin, kelompok elit, orang-orang yang itu menafsirkan Alkitab, penentu undang-undang sipil dan agama. Dia berkata begini nih, ayat, ayat 18, Efesus ayat 1, ayat 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti. Katakan mengerti, Bapak Ibu, mengerti menggunakan kata Yunani, Siniemo. Not talking about knowledge. Bukan. But talking about revelation. Ini bicara tentang pewahyuan. Bukan sekedar tahu. Kalau cuma tahu begini. Gampang lah. Baca buku tahu. Search di internet tahu. Googling di Google pasti tahu Bapak Ibu. Pengetahuan banyak. Tapi kalau kita nggak ngalami percuma Bapak Ibu kekristenan itu harus mengalami pengalamannya ada tiga yaitu apa power encounter love encounter and truth encounter kita mengalami kuasa Tuhan kita mengalami kasih Tuhan tapi kita harus mengalami kebenaran Tuhan power encounter, love encounter and truth encounter itu yang membuat kita kuat ya 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 ya, ya. orang tanya begini Pak Rubin pelayanan berapa lama? hampir 40 tahun yang sulit di pelayanan apa? Ngelola duit yang sulit adalah ketika kenikmatan datang ke saya, pujian datang ke saya, penganiayaan biasalah. Saya mau mati beberapa kali di pelayanan, pesat meledak perjalanan, misi pernah, kapal mau tenggelam pernah, lagi khotbah diserbu, beberapa orang lemparin batu pernah juga. Biasalah, Gerintis semangat gak ada fasilitas pernah juga, besok makan apa nggak tahu pernah juga. Tapi yang sulit adalah ketika godaan uang datang ke saya. Itu kalau saya tidak pakai mata rohani Pak. Tumbang saya Pak. Ya. Oh iyalah Pak. Itu enggak gampang, enggak gampang. Oh iyalah. Enggak tahu gak tahu uh, jemaah jantung ya. Ditimpu 10 juta masih kuat Pak. 10 juta. Ya kalau ratusan ribu sekarang tipis lah Pak. 10 juta ratusan ribu sekarang tipis ditimpu. Ah masih kuat. Tapi coba 10 miliar Pak ditimpu. Itu pasti goyang. Kalau goyang vertigo Pak. Tahu vertigo ya? Vertigo begini. Lihat jambu jadi durian. Nah itu vertigo itu. <laughs> Lihat mentimun jadi manggis. Nah itu vertigo. Nah yang parah lagi. Lihat pembantu jadi istri. Lihat istri jadi pembantu. Nah itu vertigo parah itu Pak. Ya ya ya. Loh ditimpu 10 juta tahan Pak. Coba aja Dah, Ya masih tahan. 10 miliar Pak ditimpu. Buk. Nilai hancur, firman dilanggar. Makanya, kalau kita nggak mengerti, itu perlu mata hati terang. Ya, supaya kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kita kaya, Pak. Makanya, kalau ada kebutuhan, jangan berpikir siapa yang bisa aku utangin. Eh, andalin Tuhan. Ah kurang amin kayaknya. andelin Tuhan amin. Oke okay, boleh saya tanya. Bisa nggak orang hidup tanpa uang? Nah ragu kan jawabannya. Katanya amin tadi. Bisa nggak orang hidup tanpa uang? Loh ini Kristen semua nggak? Ah, ibu ketawanya agak maksud. Punya maksud apa ini saya gak apa-apa, Gak apa-apa. Saya banyak cerita lah Pak. Bisa pak. Covid tiga tahun saya nggak kemana-mana. Dalam anugerah Tuhan anak saya selesaikan kuliahnya di Australia. Saya punya rumah nggak pakai modal. Saya lagi di Vietnam, tiba-tiba Tuhan selesaikan semua dengan cara ajaib. Oh masih banyak, Pak. Ya, yang gak percaya silahkan. Saya ngalami. Makanya saya berani berkata, Tuhan dahsyat. Pada waktu saya sebentar harus selesai. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati mendudukan dia di sebelah karenanya di sorga coba begini, minta sebelum masuk 2024 mata rohani diterangi. saya tadi abis ya, ibu udah bilang tahun depan saya punya visi see the Lord, melihat Tuhan tadi ada pencipta lagu saya bilang, mas bikin lagu soal melihat Tuhan saya sendiri udah bilang ya, yang ciptain lagu terima kasih Tuhan tadi, maik saya bilang Pak ciptain lagu tentang melihat Tuhan. Tapi begini, saya tutup dengan yang bagian C. Coba lihat bagian C. Ada ya? Atau saya cuma dua? Ada tiga ya? Pak Daniel, ah, ini. Oh, cuma dua saja ya? Oke. Ah, nah ini dia. Buat Tuhan nggak ada yang baru. Tuhan itu sempurna. Yang setuju katakan amin. Tapi ini Tuhan akan mengerjakan hal yang baru buat kita. Nah selesai sudah sedikit saja sebentar ini selesai. Tuhan itu akan membuat jalan di padang gurun. Aneh kan? Aneh gak menurut Bapak Ibu? Saya ini penikmat tol. Ya, ya Surabaya, Jakarta beberapa kali drive pakai mobil. Oh mereka udah maju semua saya harus selesai ya? Padahal habis ini gak ada ibadah lagi kan? Masih panjang loh satu jam lagi saya. Gak apa-apa ya kalian berdiri ya. Gak apa-apa lah ya. Jadi kita strap mereka kayak anak SD kena hukuman. Gak lah mereka sudah harus. Itu berarti ini tanda ada yang maju, ada yang turun. Ya kan? So, kalau semua maju nanti negara berantakan. Jadi ada yang maju, ada yang turun. Kan gantian. Loh gak usah tepuk tangan. Kan ada yang maju, ada yang turun kan. Ada yang naik, ada yang turun. Ada yang turun, ada yang naik. Kan biasa saja kehidupan begitu. Oke. Okay. Nah oke okay. ya. Jangan lihat mereka, tetap lihat saya. Tidak nah, pewahyuan harus saudara dapat. Biasanya memang jemaat, kalau dengar khotbah ingatnya yang lucu saja. Yang serius gak diingat. Oke, okay. Tuhan mau buka, buat jalan di padang gurun. Aneh enggak? Anehnya begini. Padang gurun ada yang pernah ke sana. Saya beberapa kali ke padang gurun. Padang gurun itu semua jalan. Loh, sudah kalau lihat padang gurun semua jalan, cuman masalahnya jalannya bener enggak? Dan di padang gurun itu panasnya luar biasa. Kalau lagi panas banget bisa 60 derajat celcius, itu kelenjar keringat, kelenjar ludah bisa pecah. Orang capek. Tapi begini Tuhan berkata, Aku mau buat jalan di padang gurun. Bapak-ibu tahu jalan bicara apa? Jalan itu bicara dua hal. Yang pertama akses. Katakan akses. Everybody say akses. Sekali lagi katakan akses. Kita punya akses. Akses itu kayak kunci udah makanya pintu tertutup atau terbuka nggak ada urusan yang penting ada kuncinya dan kuncinya Tuhan makanya kalau ada pintu tertutup nggak usah marah yang pegang kunci mungkin Tuhan tutup karena Tuhan mau bukakan pintu yang lebih baik daripada pintu yang kita ingini nah itu tepuk tanganlah untuk itu jadi kalau ada bapak ibu yang punya planning gagal nggak usah marah karena Tuhan punya planning lebih bagus dari planning kita Tapi yang kedua, jalan itu apa? Jalan pergerakan, gak berhenti. Terus bergerak, gak ada kematian. Movement, bukan monumen. Monumen tuku peringatan, selesai sudah. Tapi Tuhan mau kita bergerak. Sudah gak usah takut. Bisnis ke depan, orang berkata sulit. Tapi Tuhan akan membuat kita bergerak. Pekerjaan akan membuat Tuhan akan bikin kita bergerak. Saya punya teman. Semua retail lagi pada tutup. Ya saya nggak usah sebutkan. Ini teman saya malah lagi ekspansi ke Jawa. Dia sudah punya 16 tempat. nggak terlalu gede sih. Tiap hari penghasilan kotor hampir 20 miliar. Dia ekspansi sekarang. Semuanya lagi tutup. Dan dia saya lihat diberkatinya luar biasa. Tapi dia tahu untuk apa? Ya tahu untuk apalah pelayanan misi terus. Tiap hari kasih makan gratis di tujuh kota. Liburkan pendeta setahun dua kali Untuk liburan ke Bali Minimal 100 orang gratis Naik pesawat tinggal di hotel Kasih makan minum Kasih uang saku Itu pelayanan kedua Belum yang lainnya Ada 7-8 pelayanan yang dia lakukan Terus bergerak Tapi yang kedua Tuhan akan bikin sungai-sungai Di Padang Belantara Sungai bicara apa? Kesegaran Stream aliran Gak usah takut akan ada kesegaran ilahi. Amin. Yang sekarang kita warhati akan ada kesegaran. Makanya dilarang cemberut, jangan cemberut kayak kuda belum tumbuh gigi. Jangan cemberut, bersukacita. Halo, jemaat JCC jantung bersukacita. The joy of the Lord is our strength. Sukacita dari Tuhan, itu kekuatan kita. Orang kalau sukacita, hormonnya sehat. Saya suka bercanda, bercanda saja. Jangan seperti ini. Tahu gak orang gila, COVID jarang yang mati. Ketawa terus. Makan di tong sampah sehat. loh. Tidur di jalanan gak pernah masuk angin. Pernah gak ketemu orang gila pergi ke kios dan berkata, Bu beli tolak angin kenapa? Masuk angin, gak ada. Kerikan gak pernah. Ketawa terus coba bengkel. Makanya betul hati yang gembira adalah obat <laughs> Kita coba nah, Tapi jangan gila lah maksud saya Saya cuma kasih contoh Saya berharap ini contohnya benar atau tidak Tapi lihat orang gila ya Makan seenaknya Ya tetap segar Gak pernah kerikan Gak pakai baju Gak masuk angin loh kita ini loh spring bed bagus Ruangan bagus Masuk angin melulu Sakit-sakit melulu Lah kurang suka cita cemberut Terus sampai cecak itu takut lihat kita Ya kan? Oke, ayo bersuka cita lah. Ada aliran kesegaran yang Tuhan beri. Saya itu paling nggak mau minta tolong orang yang wajahnya belum ngomong tidak saja sudah tidak. Ya, saya selalu ngomong sama Mei. Mei ini teman baik saya. Itu wajahnya belum ngomong iya saja sudah iya. Dia nggak ada wajah tidak sama sekali. Beberapa sih wajahnya banyak yang tidak sih kayaknya. Ya enggak lah, saudara punya wajah ya. God bless you all, Tuhan memberkati. Selamat memasuki 2020. Tuhan Yesus menyertai